0: We're doing these things
1: that uh seem unlikely to succeed. Buenas amigos y oyentes del podcast Elon sobre Elon Musk. Alejandro Barredo.
0: ¿Sobre qué otra cosa podría ser?
1: Te voy a dejar hablar a ti el 90% de este episodio por dos razones. Por dos razones. La primera es que acabamos de grabar un cupertino y eh, he hablado yo el 90% del tiempo porque hemos hecho unas reviews. Ajá. Y la segunda, uh -huh. la segunda, es que no me puede dar más vergüenza oh, ajena. Qué, qué cabrón.
0: Me la, me la no me preparado. puede dar
1: más vergüenza ajena en los últimos sucesos sí. y los últimos tweets sí. del señor Elon Musk.
0: Pues sí, lamentablemente sí, amigos, tenemos que comenzar hablando un poco de salseo de estas partes menos tecnológicas de, de este programa, la verdad. Obviamente os habréis enterado de esto de Threads, este nuevo lanzamiento del de Twitter, de Instagram, o como queráis decirlo. Matías, no sé si te has registrado ya.
1: No me he registrado porque ahora estoy en el iPhone y es muy complicado registrarse. Reg tienes que yo, no te preocupes, cambiar la historia a Estados Unidos... Uh... Y paso, paso, paso.
0: Es un segundo. Pues eh, la verdad es que está funcionando bastante bien, está tirando mucho y Zuckerberg está vacilando bastante al pobre Elon, que está un poco a la defensiva un poco con, con este lanzamiento, <risas> un poco bastante, ¿no? Porque, oye, yo creo que, que es muy curioso y tienen un rival que quizás, yo creo que ni en Twitter ni en Facebook, se esperaban que fuera a tener estos resultados estos 100 millones de posibles usuarios sí. etcétera
1: entonces esto lo, lo dijo Zuckerberg abiertamente que uh -huh. no se esperaba pues un inicio un lanzamiento tan bueno en un cinco días hicieron 100 millones de usuarios uh -huh. y me lo creo me creo que no se lo esperaron uh -huh. pero también es que está directamente vinculado a Instagram. Exacto. ¿Qué red social te va a dar un espaldarazo más grande que, que Instagram, no? Exacto, WhatsApp.
0: exacto. Es decir, no es que todos los usuarios de Instagram estén automáticamente registrados, ¿vale? Pero sí tienes una forma de crearte... Eh, la cuenta rápidamente. No hay una forma, de hecho, no hay una forma ahora mismo de poder autenticarte en threads con tu correo electrónico y tu contraseña, ¿vale? Como si te puedes registrar en Instagram. Entonces, han estado con bastantes eh, peleas, nunca mejor dicho, porque una cosa que creo que no hemos llegado a comentar en este podcast es lo de la pelea, que esto yo no sé si es real, si se les está calentando la boca
1: pues el que se lo ha tomado más en serio yo creo que fue el propio Elon que lo, fue el que lo propuso sí. es cierto que luego entró al trapo Mark Zuckerberg sí. publicando en Instagram rollo dime el lugar y la hora y voy ¿no? y voy a pegarte sí. y luego Elon como que se vino arriba y uh -huh. dijo que podría hacerse en el Coliseo de Roma <risa> bueno porque ya sabemos que Elon ahora está enamorado de Italia y que la Gigafactory Valencia está <risa> olvidada y enterrada ¿no? Sí, Ahora, ahora comentaremos todas estas
0: cosas cuando hablemos de Tesla, pero parece que, que ya nada.
1: Eh, la madre de Elon reaccionó diciendo que había cancelado la, la pelea, pero Elon no le hizo ningún caso y siguió haciendo chistes de, de sí. cómo va a ser la pelea. Uh -huh. Por lo visto, estuvo con Lex Friedman haciendo una especie de, no sé, ¿qué era eso? Jiu-Jitsu o algo así, ¿no? Estaban ahí los dos en el suelo. Sí. Eh, que me pareció curioso porque Les Friedman es un tapón y Elon Musk es sí. absolutamente lo contrario, es un mastodonte. Eh, pero bueno, es cierto que Elon está muy delgado, pero Martha Gerber, que es bastante más sí. bajo, y la diferencia de kilos tiene que ser abismal. Pero también es cierto que, que, que Mark está... Súper en forma.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo aquí, esta es la foto que creo que referenciabas tú del entrenamiento. Y en Threads, eh, Zuckerberg también ha puesto una foto que yo no tengo ni idea de esto de, lo, de la UFC y no sé qué y no sé cuánto. Pero decían que era como el campeón del mundo o algo así con el que estaba entrenando el propio Mark Zuckerberg y es un poco ridículo es un poco distópico lo que estamos, lo que estamos viendo
1: además es que eh, lleva ya varias el sac lleva ya varias como no sé si llamarlo indirectas o directas totales o haciéndose el chulo aquí una foto como si fueran los hijos de Zidane con la tableta de chocolate en, en los abdominales y tal sí no
0: no no la verdad es que la imagen es espectacular y está bastante mazado el amigo ¿eh? el amigo luego
1: una foto que yo creo que también era una indirecta aunque quizás estoy leyendo demasiado entre líneas es él con su último hijo con el bebé jugando el día de lanzamiento de Threads porque ya sabemos que Elon tiene muchos problemas familiares ahora mismo, por lo de su hija mayor, etcétera. Yo
0: creo que ahí estamos, estamos tirando demasiado fino, ¿eh? O sea, yo creo que...
1: Pero, no, ya, ya, estoy, ya estoy como el tío del meme ese con la pizarra, ¿no? Estoy Pepe Silvia, Pepe Silvia. Eh,
0: te voy a decir que vamos a hablar de hijos, vamos a hablar mucho de hijos en este programa. Y me da pena porque quiero comentar cosas de toda esta nueva rivalidad, pero francamente como decía en el boletín, ojalá pierdan los dos, ojalá esto e implosione. Pero sí es cierto que ahora mismo de repente Twitter se ha encontrado un rival mucho más fuerte de lo que ellos se pensaban y creo que lo comentaba ayer en el podcast Nexus con tu compañero Eduardo Marín. Estoy con todos los de Gizmodo grabando esta semana, o sea, me falta no sé si ir a grabar con Chaumes luego le pongo un mensaje. Oye, grabar tarde. Estuvimos hablando de Threads precisamente, ¿no? Y decía que, que esto es un movimiento de Zuckerberg para llevarse no a los usuarios de, de Twitter que están desencantados con Twitter sino llevarse a los anunciantes de Twitter que están desencantados con, con Twitter con lo cual puede ser un golpe bastante importante a pesar de que a lo mejor yo qué sé, es que podemos asumir un, un escenario en el que Threads sea la mitad de grande que Twitter no una vez establecidos uh -huh. pues ya le has quitado un buen flujo de dinero a Twitter, que estamos viendo que con las suscripciones no está creciendo, pero bueno te decía lo de los, lo de los hijos, no solo por la madre de, de Elon que comentaba esto que veíamos antes de que bueno, que han cancelado la pelea y su hijo está pasando de él <risa> absolutamente esto me ha hecho mucha gracia sino que Elon se ha metido un poco en un jaleo y un jaleo terrible, pone el titular Elon Musk apoya eliminar el derecho al voto de las personas sin hijos ya uno de los pilares de la democracia no del voto universal etcétera eh, Durillo Durillo este tipo de, de declaraciones no madre mía o sea hostias. de hecho esto creo que era uno de los pensamientos iniciales eh, me, me quiere sonar alguien algún oyente que me corrija como en el siglo XVIII etcétera que estuviera limitado el voto a la gente que tuviera tierras, a la gente que fuera propietaria de terrenos o propietaria sí. de cosas, y luego que también hubiera como una especie de, de sistema de puntuación en el, cuanto al número de hijos, etcétera, Y al, hubo algunos sitios donde esa idea llegó un poco más eh, lejos, ¿no? Pero bueno, por haceros un resumen de lo que es la tesis de, de Elon... <risa> Comentaba a un loco, a unos locos randoms de Twitter, ¿vale? O sea, so, cuentas absolutamente demenciales, de estas que siempre están con que los inmigrantes eh, van a acabar con la raza blanca y no sé qué y no sé cuánto, tal. Y le dicen, la gente que no tiene hijos tiene poco interés en el, en el futuro. Algo que me parece un argumento algo engañoso. Quiero decir, no hace falta tener hijos para que te importe lo que vaya a ocurrir en el futuro, ¿no? Coméntame, Matías, porque, ojo, a lo mejor Uf. en unos años se le hace caso y yo tengo aquí muchos más votos que tú. Bueno, tendría... Claro, claro, eh, tú tienes... no podrías votar.
1: si sí, No puedes dividir entre cero, ¿no? Es complicado. A ver, tengo opiniones encontradas aquí, porque el otro día pasó en Twitter que en Twitter España sí. que un tío dijo que las personas con hijos deberían tener prioridad a la hora de decidir sus vacaciones en la empresa uh. y se le echaron encima votos de personas sí. y yo no lo vi. Tan descabellado. Y yo ahora estoy en una etapa de mi vida en la que próximamente planeamos sí. eh, buscar hijos, etc. Ajá. Y mmm, yo no he estado tan ansioso con tema climático claro. desde que me he comprado una vivienda al sur de España <risa> y desde que estoy planeando tener hijos. Entonces, yo puedo llegar a entender que la gente que de repente tiene el chip de descendencia hay, hay cosas que, que le preocupan mucho del futuro.
0: Sí, a ver, eh, luego siguió un poco metiéndose en jaleos el amigo Elon, respondiendo de nuevo, ¿no? Decía alguien, la democracia probablemente no tenga futuro a largo plazo si no limitamos el sufragio a los padres. Es decir, no es que se limite a los padres, sino que se limite a los que solo, sean, pa solo a los que sean padres. Dice, y además ayuda con el problema de la procreación. Ya sabemos que este es uno de los grandes temas del amigo Elon, de que se tienen pocos hijos, de que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, Elon, ¿estas cosas tú se las dices al presidente de China o al vicepremier cuando estás por allí? ¿O estas son las cosas que cacareas? Sé que no se escucha y por eso lo hablo en... Le hablo directamente a Elon, porque este es uno de los grandes, entre comillas, problemas de China, en parte. Es decir, por una parte se va a reducir la población de China, por otra parte la población de China se va a reducir porque no tienen ningún tipo de población inmigrante, de ningún tipo, uh -huh. como el 0,1% o algo así, comparado con el 11% o el 15% de inmigrantes en España. Y siempre encuentro estas eh, visiones, eh, cosmovisiones de Elon, las activa y las desactiva cuando le interesan. No es que tenga una especie de brújula o una especie de valores que le gusten. Yo, francamente, esto me parece completamente antidemocrático, a pesar de... Todo
1: un poco eso. de demagogia hay. Eh, de este un, un
0: mucho de demagogia, <ríe> francamente, francamente. Quien te dice a ti que por tener... Imagínate, tú tienes una enfermedad eh, que no te permita tener hijos y por eso ya no vas a poder votar por una... Ya. O sea, es que es una locura ya. la idea. Es una no, locura.
1: Este, este son los, los mismos argumentos que usaba contra el tío este que propuso las vacaciones eh, son estos que estás diciendo tú y tienes toda la razón. Al final son sí. todos iguales ante la ley. ¿no? Tengamos <ríe> hijos <ya. ríe> El tema es que eh, el, no puedes defender tanto la familia sí. cuando hay una hija que tienes a la que realmente le estás haciendo la vida imposible exponiéndola tanto como estás poniendo últimamente, ¿no? Sí, la verdad que... Eh, Ahí hay, poco... hay una hipocresía que, que yo entiendo que él está dañado, pero la manera tan agresiva Exacto. en la que Elon se ha puesto transfugo y, mm. y está tan activista mm. contra la madre de esta persona, sí. tan activista contra todo lo que le está pasando a esta persona, no sé, eh, o guárdatelo no, para, para la intimidad de la familia... O intenta acercarte a, a tu hija de alguna manera, ¿no? no sé.
0: Sí, como terapeutas oficiales de, de Elon Musk, pues ya son muchos episodios de terapeutas, o no nos no, ha pagado ni la primera factura, tenemos que decir que parece que está compensando cosas con este tipo de discursos, obviamente. ¿vale? El otro día había por ahí un comentario de un vídeo suyo, una entrevista que decía que los hijos te cambian la vida porque no sé qué, una vez que tienes hijos empiezas a ver las cosas de otra manera, etcétera. Y yo, Elon, estás descubriendo... ¿Que hay un proceso metabólico, hormonal en tu cuerpo que te hace querer a tus hijos? Es decir, ¿que tu cuerpo te engaña para que él les quieras? Porque es lo que ocurre, tanto con las madres como con los padres. Decir, para que no nos los comamos, básicamente, o para que nos preocupemos por ellos. Elon, o sea, esto es biología básica, no me estés contando historias, ¿no? Y por otra parte, esto es algo que también sabemos que existe con los adoptados, con un montón de relaciones que vamos teniendo, es decir, los humanos y otro tipo de especies, tenemos este tipo de cosas. Es posible que tenga que ver con la siguiente noticia un poco de salseo. Me da mucha pena hablar tanto de salseo, pero ¿has visto lo de el Wall Street Journal comentando lo de la ketamina?
1: No, no he visto. ¿No lo has pasa? visto?
0: Bueno, pues pone el Wall Street Journal hace unos días setas mágicas, LSD, ketamina, las drogas que eh, mantienen eh, Silicon Valley, no sé qué, y comentan un poco, pues, el una tendencia que imagino que es más vieja que la 7 porque Silicon Valley siempre ha sido un nido de hippies y de drogadictos en ese sentido, psicodélicos y cosas así. Ahí está el ejemplo de Steve Jobs, eh, Bozniak y toda esta pandilla. Yo creo que hasta Bill Gates, a pesar de ir con sus polos bien arreglados, etc., eh, los viernes iba bien cargadito. Y aquí hablan de personas que conocen a Elon que anónimamente comentan un poco su consumo de ketamina. Y entonces yo la ketamina... Pues no tengo ni idea. <risa> y que no sé si los oyentes, tendremos algún oyente que nos pueda indicar un poco. Pero he estado mirando cosas de la ketamina, ¿vale? Tampoco es que creo que Elon francamente vaya consumiendo esto a tope, etcétera, y que no es algo en plan como el fentanil, etcétera, pero bueno hablan de diferentes valores a nivel psicológico que se están descubriendo ahora ¿no? De este, de este medicamento o de esta molécula y me ha apuntado algunos puntos importantes, Matías, que te los voy a contar que también la revolucionaria terapia para la depresión que se extiende en España sin financiación pública, los centros privados que ofrecen este tratamiento florecen ante la falta de apoyo de la administración para esta sustancia es decir, que esto ocurre igual en California y en España y en tantos países. No sé si hay algún país donde ya esté regularizada o esté algún tipo de aprobación para la administración de ketamina para personas, por ejemplo. Dice, no funcionan todos los pacientes con depresión, pero en algunos estudios los rápidos resultados de esta terapia la han convertido en una opción muy valorada por los profesionales para prever el suicidio, lo cual me parece algo muy importante. Yo no sé si Elon lo toma a nivel terapéutico como medida para luchar contra una hipotética eh, depresión, no me extrañaría que Elon, dentro de sus diferentes afecciones, una de ellas fuera una depresión de mayor o menor severidad, etcétera pero dentro del, del números de los factores que tiene. Y continúa este artículo, que os voy a dejar en las notas del episodio, que me ha parecido muy interesante, dice, las terapias con ketamina han revolucionado la psiquiatría durante el último lustro, se han republicado 80 estudios, bla, 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 y es, supone la primera innovación médica relevante contra la depresión en prácticamente 50 años. Muy curioso esto de la ketamina, porque sí había leído yo cosas, pero claro, en plan más en foros y en cosas así sobre eh, determinadas eh, eh, terapias un poco de andar por casa, ¿no? Que si, si lo vicina, ¿no? De los no sé qué tipo de seta o de hongo o de lo que sea, que si las microdosis de LSD, ¿no? Estas cosas como quedan po como por
1: modas. Joder, esto es, es que a mí siempre me ha parecido esto muy Silicon Valley, ¿no? Sí. Totalmente. No, yo lo que hago es microdosis de LSD o lo por que más la mañanita, Calicón, el sí. aderal eh, y luego <risa> eh, el,
0: el silobicín este. <risa> Tío,
1: no, eh. Mi droga es eh, dormir 7, eh, 8 horas. Eso es cuando lo consigo. Me siento que estoy <risa> eso super es, high. Eso
0: es. <risa> <risa> Eso es, no es por quitar, obviamente, estamos viendo que hay un valor médico y terapéutica increíble en esto, pero eh, espero que él lo esté haciendo con, con el cuidado que se merecen este tipo de, de elementos. Quiero hablar de Tesla rápidamente, me voy a dejar algunas en el tintero porque quiero que me cuentes tus cosas de SpaceX, pero tenemos que comentar eh, lo que dejamos en el último episodio anterior de esta posible barra hipotética planta o inversión de Tesla en España, en concreto en Valencia, que nos sorprendíamos entre comillas, nos sorprendíamos cuando se caía todo el invento pocos días después. Y me hizo mucha gracia leer de esta noticia, tanto en la prensa nacional como en la internacional, por cómo traducían las palabras <ríe> del presidente de Valencia. Dice que Tesla se encabronó, y es una expresión muy rara, ¿no? Y en Reuters y en AFP, etcétera, la tradujeron de una forma pues muy... Como muy light, la verdad, ¿no? Como en plan, se enfadó. Y no sé si hay alguna palabra un poco más específica. Dicho esto, esto ya es hace varios días. Y como hemos estado dos semanas sin publicar estos episodios, lo estamos comentando ahora. Pero esto siguen siendo palabras unilaterales de una de las partes en la negociación. Es decir, mm. al final la que decide es Tesla. Y yeah. Tesla no ha dicho nada. Ni de sí, ni de no. Entonces nos tenemos que estar creyendo las declaraciones de políticos y de unas filtraciones que él se asegura, él ha hecho como hincapié, este presidente de, de Valencia, en que él no ha sido el que las ha filtrado, ¿no? Es como un plan muy raro y además estamos justo entre elecciones, como comentábamos, es muy raro todo lo que estaba ocurriendo porque sí hay partes que nos recordaban a las primeras semanas de las negociaciones con Monterrey en México para la nueva planta algunas cosas de las de Berlín de hace tres años etcétera yo creo que el hecho de que Elon después de estar con nuestra amiga Meloni y con nuestro amigo Macron no viniera a España hay algunas eh, algunos medios internacionales sí lo han eh, encaminado un poco más ¿no? ese posible esa posible falta de entendimiento final etcétera ¿Tú qué piensas, Matías? ¿Que esto ya está cerrado para siempre?
1: Hombre, habiendo dicho esto el ex presidente de la comunidad valenciana, pues. ¿Tú eh, crees? Yo, cre yo creo que sí. Eh, yo creo que no, no tiene sentido haber dicho eso si no, si no se han terminado las relaciones. Estoy totalmente de acuerdo.
0: O está totalmente perdido o es una especie de estrategia cutre para intentar arrastrar. Al fin y al cabo, la decisión, si fue positiva o negativa, o. ¿vale? No creo que en ningún momento Tesla, por una filtración, decida cambiar el objetivo de tantos miles de millones de inversiones. ¿Tiene, ¿tiene sentido esto que te digo yo? Es decir, hmm. si realmente Valencia era el mejor sitio por X, Y y Z, el hecho de que se filtrara a la prensa local, bueno, que al final la filtración llegó hasta Reuters, etc., no creo que tuviera mayor efecto en la decisión de la compañía. Y creo que ahora es un buen momento... Para contaros el patrocinador de esta semana, porque no hay tantos dramas tan interesantes como la vida de Elon, pero en Sky South Time, nuestro patrocinador de este episodio, todos los amantes del cine y de las series, vamos a tener el verano con todo el entretenimiento que necesitábamos. Historias de mucha acción, tienen películas no solo para todo el verano, sino para todo el año. Es decir, tienen una gran colección de contenidos exclusivos, tanto de series como de pelis. La verdad es que el catálogo es gigante. Así que echadle un vistazo porque tiene una oferta exclusiva estos días, que son 7 días de prueba gratuitas para todos los nuevos suscriptores. Simplemente tenéis que entrar en Sky Showtime. Com y ver el catálogo por vosotros mismos, que es que de verdad que no cuesta nada y creo que es una muy, muy, muy buena elección. Y luego son solo 5,99 euros al mes. Así que tómate un respiro del calor del verano y te pones unas series o te haces una maratón de tus películas favoritas en Skyshowtime.com. En fin, quiero contarte, Matías, una cosa de Tesla y es que eh, la nueva fábrica es Francamente muy necesaria porque estamos viendo que Tesla tío, ha vuelto a romper los récords de fabricación y de ventas constantemente, tengo aquí una gráfica que me parece absolutamente una locura, 466.000 coches entregados en un trimestre, tío. Obviamente, récord absoluto de trimestre, pero es que fíjate las cifras. Es que 466.000 son casi todos los que se vendieron en 2020.
1: Yo es que cada vez lo entiendo más, porque si de, yo que estoy buscando coche y me meto a ver los precios de, lo, de los coches de combustión incluso, uh -huh. de los híbridos enchufables, de lo que tú quieras, sí. y, y es que no está tan lejos. No, es no, que... no, no, no.
0: Lo hemos comentado <risa> aquí bastante a fondo. El precio del Model 3 es... Eh, depende de cómo te muevas y cómo, cómo, cómo puedas aprovechar ese tipo de eficiencias del motor eléctrico
1: Cada vez entiendo más porque eh, siguen cubriendo totalmente la, pues eso, la, la demanda Es que lo único que te puedo contar es anecdótico Veo muchos Model Y en Málaga, los veo uh -huh. cada vez más por todos lados Y mm, se está cumpliendo eso que dijo Elor, ¿no? de que se va, va camino de ser ese, sí. ese coche más vendido
0: Sí, absolutamente. Dicho esto, sobre estas cifras interesantes, ya sabes que a mí me gusta sacarle punta a todo y uno de los temas que más estaban comentando durante el año pasado era el inventario pendiente de los coches que Tesla le han pedido, es decir, que un cliente ha dicho, quiero este coche, entrégamelo y Tesla te dice, vale, te lo vamos a entregar en seis meses, ¿no? El año pasado por estas fechas la cifra tocaba, llegaba a máximos y tocaba casi o superaba ligeramente los 500.000 coches, es decir, que Tesla tenía 500.000 pedidos sin entregar, de, sobre todo obviamente 90%, 95% Model 3 y Model Y, repartidos por sus diferentes fábricas. La cifra, a día de hoy, que también comparte el amigo Troy Teslike, amigo y oyente del programa, se ha reducido hasta unos 50.000, y se ha mantenido bastante estable. ¿Qué significa esto? Que Tesla está fabricando todo lo que le piden. Con lo cual, uh -huh. aunque este número nunca ha llegado a negativo, creo que en la historia de Tesla, nuevas fábricas, cualquier tipo de producción extra que se añadan, es posible que lo erosione. Y entonces ocurriría esta cosa que, ya te digo, nunca ha ocurrido en Tesla, que es que esté fabricando más de lo que vende. Y ahí entraríamos en una situación rara, porque hay muchas bifurcaciones. Es decir, podemos ir a muchos sitios con esa situación. Tesla va a reducir los precios para incrementar las ventas, como ocurrió a finales del año pasado, como lo vimos y lo contamos, con estos grandes descuentos que tuvieron un efecto brutal. Hmm. Incrementaba la producción, incrementaban las ventas. O vamos a ver una Tesla que a lo mejor dice, como decía el propio Elon, no todo el mundo se puede comprar un modelo Y. A pesar de que vaya a ser el coche más vendido, ¿no? Es decir, hay unos límites. Entonces, no sabemos si esta hipotética fábrica nueva en Europa, la nueva fábrica en India, que estuvo también el amigo Elon con Narendra Modi eh, dando vueltas hace unas semanas, no sabemos hacia dónde van a tirar. Berlín sigue fabricando cada vez más. Austin, obviamente, cada vez más. Se viene el Cybertruck. En principio, en tres meses aproximadamente, las primeras unidades, aunque sea un poco un lanzamiento lento, ¿no? Pero me parece eh, súper interesante una nueva etapa para Tesla en la que entra a competir en las grandes ligas de los grandes fabricantes de volumen, ¿vale? Así, obviamente, pues Tesla hostia, vendía el 2, ¿no? ¿Cuánto era? El 2 y pico por ciento de todos los coches del mundo, ¿no? Pero aún así, superar estas cifras, vamos a ver hacia dónde llega. Ojalá lo primero, ¿eh? ¿Te imaginas? Yeah. Que Tesla dice, mira, tengo tanta escala y he conseguido hacer tantos procesos y tantas mejoras con mis socios de baterías, etcétera que puedo reducir el Model 3 aún más. Y entonces, se mete a piñón, porque Tesla, a pesar de haber reducido sus márgenes, sigue teniendo márgenes positivos con sus coches. Sobre todo por el software. Si esto añade presión a las Ford, a las General Motors, a las Toyota, etcétera, que se vayan a la bancarrota todas. <risa> si esto nos consigue a nosotros coches más baratos y acelera la transición hacia los coches eléctricos, que se quede todo por el camino, porque lo que no es sostenible es los precios, como decías tú, que estábamos viendo. O sea, es decir, uh -huh. híbridos, híbridos enchufables, incluso los de gasolina y diésel a unos precios de mm. vergüenza.
1: Bueno, que, que se vayan a bancarrota, pero que abran fábricas en España, por favor. <risa> sí, sí. ¿Te, te, eh, necesitamos pues... trabajo.
0: <risa> lo queremos pues... todo, ¿eh? Lo queremos, <risa> lo queremos todo, madre mía. Bueno, una de las cosas que dejaron de fabricarse, por cierto, es, ya sabes, los coches eh, Model S y Model Y con el volante a la derecha para la conducción en Japón, conducción en Reino Unido. ¿En qué más países tienen este tipo de conducción? El carril... El carril izquierdo. Japón, Reino Unido. Tailandia.
1: India. Muchas sí, ex-colonias. O sea, con las ex-colonias tienes ya bastante. Menos en
0: Norteamérica, ¿no? El resto, ¿no? <risas> bueno, pues... Esto a mí me ha parecido... Te lo tengo que decir. Lamentable. Tú te gastas ciento y pico mil euros en un coche que lo puedes conducir. Es legal ir por tu país, en las carreteras de tu país, con el volante en el otro lado. Es decir, es más incómodo, es un poco más peligroso, pero... Ahora Tesla, o sea, es que me hace muchísima, muchísima gracia que les esté regalando a gente que se ha gastado ciento y pico mil libras en un coche una especie de agarradera extensora,
1: porque claro... Sí, es un palo, literalmente <risa> se llama The Richard, el palo alcanzador, ¿no? <risa> o sea,
0: es que me parece una locura. Mira a este señor que se ha sacado las fotos, que además es el típico superfan de Tesla... Vale, que se acaba de comprar el Model S con el volante Este de Fórmula 1, del Junk, etcétera, con el volante en el otro lado, tío. O sea, es que a mí me parece una peligro. También te digo una cosa: alguien que va a comprarse su model. ¿Ese es un este? ¿Es un S o es un X? Es un
1: S, ¿no? Este tío que te, creo que tenía un S, un, perdón, un X, un X Pla, el X de los nuevos. Bueno. Eh, sí, pero son tanto los modelos S como sí. los Model X nuevos los que sí. tienen los que no tienen el volante a la derecha. Sí,
0: eso es. Con la gorra de Tesla, la camiseta de Tesla, me parece un poco como ir al partido del fútbol, ¿eh? Esto, o sea, mm. este tipo de fanboyismo me parece excesivo. Te lo tengo que decir, ¿eh? No sé yo, tío, vamos, yo es que creo que nunca me compraría un coche que no estuviera adaptado para el país donde voy a conducir, francamente, ¿no? Es decir, si un día vas de vacaciones a Reino Unido, ¿Vale? Te cruzas por el Eurotúnel con tu propio coche, bueno, ¿vale? Unos días, pero en general, no lo sé. No lo he tenido claro. nunca con la gente que se importa los coches japoneses, por ejemplo. También te cool. digo que
1: en muchos parkings me vendría bien un, un palo <risa> alcanzador para, para, para recoger el ticket y, y devolverlo, pues ¿no? Sí, Porque verdad, están muy lejos.
0: Eso, eso sí que podría estar bastante, bastante bien. Alguna vez me he tenido que bajar, ¿eh? Y he tenido que tirar un poco. pero. pero Yo es bueno. que creo
1: que todavía no tengo claro el ancho de mi coche. Y eso que es estrechito. ¿no? <risa> <risa> Te en hago, fin, un, antes de despedirnos, un repaso rápido de, de SpaceX. Es que teníamos una cosa que. que sí, por favor, cuéntame, comentar. porque si
0: no, me iba a lanzar con otra cosa. Y prefiero que me hables de SpaceX porque me voy a poner de mala hostia. Así que, por favor,
1: cuéntame. <risa> Que tenía una cosa que quería comentar en el podcast y es que por fin he visto el tren de satélites Starlink yeah. además fue en una fecha muy especial porque era mi cumpleaños
0: ¡Oh, eh, qué bonito regalo de Elon! <ríe> ¡Qué bonito! Yo,
1: yo cumplo años la noche de San Juan y eh, toda la costa de, de España estábamos en la playa ese día, haciendo uh -huh. las hogueras, etcétera Bueno, yo estaba en la playa eh, haciendo un picnic con unos amigos y tenía la alarma puesta para cuando pasara el tren de Stalin pero con cero expectativas De que iba a verlos porque estaban bastante, pasaban bastante alto. Un poco y friki, aún así, un poco friki ponerse la alarma para ver que no pasan los <ríe> Starlings sí. por tu cabeza. Eh, un poco. Sí, bueno, mis amigos pasaron de mí <ríe> tres pueblos, pero la cuestión es que si mirabas al horizonte se uh -huh. veía perfectamente y, uh -huh. y al estar en el horizonte se veía como muy alargado uh -huh. el tren de Starlings uh -huh. y para mí fue bellísimo. Uh -huh. Estar allí en la playa, el, no sé, en mi cumpleaños, eh, tomándome un vino, creo que era. Oh. <risa> viendo el tren de Starlings la verdad una maravilla Ay, por supuesto como mucha gente estaba en España en la playa y en la uh -huh. calle, en las hogueras, etcétera, uh -huh. mucha gente los vio ese día uh -huh. hay muchos, muchos vídeos uh -huh. y bueno, han seguido pasando es cierto que algunos pasos son de poca visibilidad, sí. eh, aunque esté despejado no se ven mucho los Starlink, sí. lo cual es una buena noticia para los astrónomos, uh -huh. eh, uh -huh. pero bueno, yo ya los he visto, así que si ya alguien está. no los ha visto, que siga a, <risa> que se, a, a que... Frontera Espacial y esa gente que, lo, que, lo, que avisa sí. de cuándo de pasan, y ya está, porque pronto... Con los sí. mini V2 se van a ver todavía menos. Cada
0: vez menos, eso es. Que, por cierto, quiero que me cuentes lo del hot staging, esto de la, de la Starship. No sé si lo vais a comentar en Parsec.
1: Sí, tenemos pendiente de comentarlo en el próximo episodio de Parsec porque, eh, bueno, le están dando vueltas a la idea de cómo uh -huh. va a ser la separación de etapas de, de la Starship uh -huh. porque fue lo que falló en la, en uh -huh. la prueba de, de lanzamiento. Y ahora la última idea es encender la Starship cuando todavía está pegada o anclada al, al Super Heavy para facilitar ese pues esa separación. ¿no? Uh -huh. Estaba planteado hasta ahora como un proceso muy mecánico en el que tenían que girar para separarse uh -huh. y bueno evidentemente no funcionó. Estuvieron dando vueltas juntas uh -huh. hasta destruirse. Uh -huh. Así que eh, la idea es esa. Encender creo que tres de los motores, que serían los de nivel de mar, sino sí. los de vacío uh -huh. y con eso que se eyecte, ¿no? que, que, sí. que ayude a, a la separación.
0: Sí, conseguir un poco más de inercia con lo que mm. la, la potencia que lleva y la fuerza que lleva el, el Starship, mm. perdón, el super heavy, como decías tú, sin que se pierda. Es algo que hemos visto aquí en las imágenes que estoy compartiendo, que otros cohetes lo han tenido en el pasado, ¿no? en esta frontera, por decirlo así, entre la primera etapa y la segunda etapa. Pero esto todo venía porque... No sé si él lo ha comentado algo específicamente... Pero hemos visto estos nuevos aros... O estos nuevos anillos... En las Starships de SpaceX... Que podría ser la tobera de salida... Por decirlo así, uh -huh. tobera entre comillas... no, La tana de salida... De esos primeros segundos de los gases... si no sé si uh -huh. decir, de, de la combustión... no, uh -huh. Sería algo bonito de ver... ¿eh? Porque en uh -huh. estos tamaños...
1: Eh, la Starship eh, ya la están probando... La 25 que es la que va a volar en la segunda prueba... Y han hecho encendido estático, eh, ya sí. he dicho Elon que bueno, se están preparando también para añadirle, no a esta en concreto, pero en los próximos modelos añadirle otros tres motores para que, bueno, le añaden tres motores a la Starship que pasaría a tener... 9, eh, 3 uh -huh. ¿Ah, sí? de vacío, 3 de um, nivel de mar uh -huh. y ahora añaden otros 3 para un de 9 y la Starship Super Heavy, la configuración completa de la Starship, pasaría a tener 42 motores, que es este número que es el sentido de la vida según... Eh, el autoestopista galáctico este
0: o sea esa sería la configuración inicial que llevamos viendo a mí me ha sorprendido porque pensaba que decías que cuando hablabas de otros tres motores que se refería a cambiar algunos de los tres existentes nueve motores no será demasiado tío
1: pues algún cálculo no les da porque porque ya están casi preparándose para añadirlos y lo que sí están yendo pero a toda hostia es con la reparación de la de la plataforma o de la zona de lanzamiento sí. y ya han instalado incluso casi todas las planchas estas de acero que van a disparar sí. agua de alta presión para amortiguar un poco el despegue sí
0: o sea que, que esto que, me lo tienes que explicar un poco porque estuve viendo las placas, en principio Ahora mismo no sé si tengo en los favoritos alguna imagen en las que podamos ver. Aquí podemos ver en este vídeo que colgaba Space y no, ¿sí? de cómo lo estaban transportando con el vehículo especial, etc. ¿Es esto a lo que tú te referías? Porque eh, es sí. increíblemente grande. ¿Y esto que es? ¿Como un redirector de los gases de la salida?
1: Eh, sí, además van refrigeradas con agua. O sea, la idea es que ese desastre y ese caos que vimos y ese hormigón saltando por los aires, uh -huh. esto lo amortigüe. ¿no? Uh -huh. eh, y lo enfríe y bueno, esto supuestamente ya lo tenían planeado desde antes de la prueba, pero uh -huh. no, no llegaron a tiempo, ¿no? Ya. y ahora ya la están instalando, por eso
0: te digo que van eh, van súper rápido me parece una absoluta locura, no sé si en este vídeo que tenemos aquí lo podéis intuir, en principio aquí estaba en vertical ya, o sea, está como dentro para que, os diga, para que os hagáis una idea, está entre las patas de la estación base, ¿no? de la plataforma de lanzamiento, creo que es el el, el término específico, me parece una locura el tamaño, de verdad, me parece increíble, o sea, estas imágenes que os estamos enseñando antes, ahora en la pantalla me parece como de ciencia ficción el como una captura de un ovni, algo así ¿sabes? De, un hangar misterioso en el que pueden ver un ovni, no sé qué
1: Sí, de hecho hay una foto muy reciente desde uh -huh. debajo de la plataforma de lanzamiento, de lo que se llama uh -huh. el OLM, que es el Orbital Launch Mount, que es ese trípode, ¿Sí? entre comillas, porque no son tres patas, del, del, del que sale la Starship, uh -huh. que impresiona la escala. Impresiona. Es tan grande la Starship que no nos hacemos una idea de lo sí. grande que es.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los mayores, uno de los mayores motivos del que os propongamos, cuando hablamos de SpaceX y todo esto, que veáis el vídeo. Que veáis el vídeo porque creo que nuestras explicaciones y nuestras palabras, etcétera, no son suficientemente conscientes de, de, de este tipo de escalas. Impresionado, como decíamos en el último episodio, con lo que están avanzando para reconstruir esto. También vi que habían puesto un nuevo tanque de, de propelentes cerca para tener siempre más, más cantidad uh -huh. disponible. Es decir, siguen incrementando muchísimo, muchísimo, muchísimo el espacio-puerto de Starbase, y me fascina lo de la SN25, o sea, que ya esté casi lista para lanzar, y lo de los nueve motores me ha dejado un poco loco. Ojalá, no sé si en el nuevo episodio de Parsec, yo, yo aquí ya sabes que hay veces que te hablo por interés propio, es decir, si esto <risa> luego, en el, tengo que esperarme el episodio de Parsec para que me lo expliquéis, sí. o, o se sabe algo ya de información, pero me
1: parece increíble. <risa> A mí me, y me hace todo. mucha gracia porque muchas veces nos pasas enlaces y Javi se lo toma mucho muy en serio, y dice, bueno, esto nos pidió Alex que lo explicara, ¿por y él se, se escribe su explicación, etcétera, entonces yo voy en piloto automático. Creo que si, si son cosas difíciles, que las explique Javi mejor, que es, que es el que sabe.
0: Eh, al final, para eso está, eh, hombre, que, eh, a mí me gusta mucho. El como... que ha estudiado, ¿no? Eso, el que ha estudiado. En fin, pues con estas ideas del hot staging, vamos a ver si en agosto, quizás en septiembre, ¿no? Yo creo que es más realista algo de septiembre, vemos algo de estos nuevos Starship. Un montón de cosas de Tesla y de Twitter que nos han quedado en el tintero, ¿de acuerdo? Lo comentaremos en el próximo episodio. De verdad, merece la pena que estéis atentos al próximo episodio, porque hay cosas muy importantes que comentar de, de esas dos compañías. Y además, una nueva que se ha desvelado hoy, que horas antes de que empezáramos a grabar, esto de XI, ¿vale? Uh -huh. Eso ya lo comentaremos la semana que viene. No sé si puedo enseñar aquí rápidamente algo de imágenes mientras mientras lo vemos. Y ojito, porque esto ya es la confirmación de un montón de las cosas que hemos ido contando en este programa, que esto ya esté oficializado en x.ai, podéis entrar ahora mismo...
1: A priori me gusta que no lo hayan orientado en plan la IA que no va a ser woke, que era lo que venía más o menos calentando Elon, lo han orientado sí. más bien a resolver las uh -huh. preguntas sin respuesta del universo, ¿no? De, 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 responder preguntas que no, que no me he a responder hasta ahora. Entonces, sí. por, ahora, por ahora me está gustando sí. esta nueva startup del de señor Elon Musk.
0: Veremos a ver, porque ya se nos acumulan las cosas,
1: ya no vamos a dar a más.
0: Ya vamos a tener que empezar a cancelar algunas. Yo abogo por Twitter. Dejar de hablar de Twitter, yo creo que ese sería mi principal... Punto.
1: Nos pasamos a threads y que le den a Twitter.
0: En fin, eh, además que te, en unos días... Van a comentar en un espacio de Twitter en directo algunas de las noticias y de las presentaciones de lo que quieren hacer, con lo cual en el siguiente episodio de Elon os lo comentaremos y a ver si tienen con suerte algo público que probar. Imaginas que sea posible, sí. pero no sé yo, creo que no tienen la escala disponible aún a nivel de, no sé si los millones, pero si, francamente los cientos de miles de, de chips gráficos que se necesitan para este tipo de envergaduras. Con esto nos despedimos otra semana más. Pues nada. Diciéndole a Elon que se olvide de estas ideas de lo de el sufragio solo para padres, que eso es una de sus peores ideas y hemos comentado muchas, muy malas en este podcast. ¿eh? Y esta es una de las peores. Es decir, esta sería el top 5 absolutamente después del submarino para sacar a los niños de la cueva y ese tipo de cosas. En fin, decidnos, ¿creéis que va a haber pelea? Y si creéis que va a haber pelea, ¿queréis que la haya? que es distinto. Yo, por una parte, creo que no, y quiero que no. Al menos para evitarme la vergüenza ajena de verlo, o de tener que comentarlo, porque...
1: Yo como entretenimiento lo vería. No te voy a mentir.
0: Rollo Ibai, así, con la velada del año y tal. No
1: sé. Vería la primera edición, ya la segunda ya no la veo. pero La primera de...
0: Bueno, en fin, yo de todas formas creo que ganaría Marcos bastante holgadamente.
1: Está más fuerte, está más fuerte. Está
0: más, fuerte, Algo está más ágil está más joven, se le encama ahí al hombro como una ardilla y se, la, y se la lía por mucho que le saque 20 o 30 kilos Muchísimas gracias de nuevo que es la tercera vez Chao,
1: chao, chao